0: 017北京猿人及其文化。北京猿人遗址位于北京房山周口店的龙骨山。最早在周口店一带调查和采集化石的是瑞典地质学家和考古学家安特生。1918年2月，安特生第一次到周口店的鸡谷山考察动物化石。1921年，安特生与奥地利古生物学家施丹斯基合作，开始对鸡谷山进行发掘。同年8月。安特生等得到当地老乡提供的有关龙骨山的重要线索，马上让老乡引导去龙骨山考察，立刻采集到猪和种骨鹿的下颌骨化石，并发现堆积物中有石英碎片。安特生认为这些石英碎片非自然营力搬运所致，肯定是远古人类的行为结果。安特生当时就断言，这里曾经有原始人生存。于是，安特生毅然停止了在鸡骨山的发掘。把发掘工作转向龙骨山。1921年至1923年，是丹斯基在龙骨山的试掘中获取两枚人类牙齿化石，一枚是磨蚀严重的臼齿，代表一个老年个体；一枚是尚未萌出的前臼齿，代表一个幼年个体。1926年10月，安特生在欢迎瑞典皇太子夫妇环球旅行到达北京举行的学术会上。首次报道了北京周口店龙骨山发现古人类牙齿化石，这个重大发现立刻轰动世界。龙骨山出土古人类牙齿化石的地点，被编为周口店第一地点，这个地点及著名的北京猿人遗址。一九二七年，对周口店第一地点进行正式发掘，并于当年出土一枚保存完好的左侧下臼齿。加拿大解剖学家布达生对这枚牙齿进行了研究。并结合施丹茨基发现的两枚牙齿，将龙骨山出土化石所代表的人类定名为中国猿人北京种，通常称为中国猿人或北京猿人，这就是北京猿人一词的由来。一九二八年，我国古生物学家杨中健和裴文中参加了北京猿人遗址的发掘。一九二九年，发掘工作由裴文中主持，同年十二月。裴文中发掘出了第一个北京猿人头盖骨化石。1936年，我国考古学家贾兰坡主持发掘工作时，又发现了三个北京猿人的头盖骨化石。从1927年正式发掘到1937年抗日战争全面爆发停止发掘为止，北京猿人遗址共出土头盖骨五个，牙齿147十颗，下颌骨14块，颅骨碎片15块，股骨,骨残断7块。肱骨残断两块，锁骨一根以及月骨等其他残块，这些化石代表四十多个不同年龄的男女个体，是研究人类发展进化的珍贵群体资料。令人痛心的是，这批珍贵的人类化石资料在一九四一年十二月全部遗失。如今我们只能看到一部分化石标本模型。一九四九年，在裴文中、贾兰坡的指导和主持下。对北京猿人遗址重新开始发掘，一九五一年第一次出土了北京猿人的胫骨残块，同时还出土了两颗牙齿和肱骨残块。一九五九年发掘出一块保存较好的下颌骨，属一老年女性个体。一九六六年发掘出属于同一个体的额骨和枕骨，与一九三四年出土的两块颅骨碎片标本模型拼接。恰好复原成一个完整的头盖骨。随着新资料的发现，有的学者又对北京猿人重新命名，称之为北京直立人。北京猿人遗址是一个很大的洞穴堆积，东西长约一百四十米，中部宽约二十米，由中部向西越来越窄，西端为尽头。洞穴上大下小，呈漏斗状，堆积很厚。仅半个多世纪断断续续的发掘，已发掘五十米深。但仍未见到底。到目前为止，共发掘了十七层，但自十四层以下没有化石和遗物出土。根据古地磁法、裂变竞技法、铀戏法等多种方法测定，第一二三层的年代为二十三万至二十七万年前，第四层的年代为二十七万至三十三万年前，第七层的年代为四十万年前，第十层的年代为五十万年前。第十一层的年代为五十七万年前，第十三层的年代为七十万年前，第十四层至第十七层的年代为七十万至一百万年前。总的来说，北京猿人遗址的文化堆积从七十万年前到二十三万年前，持续了四十多万年。根据目前出土人类化石的层位看，北京猿人是从五十多万年前开始生活于此。前后生活了大约三十万年，由于北京猿人的化石出土较多，使我们对北京猿人的体质特征有了较多的了解。北京猿人头盖骨的骨壁比现代人的厚一倍，脑容量平均为一千零四十三毫升，介于猿和现代人之间。北京猿人头盖骨低平，额向后倾，眉脊粗壮，面部较短，鼻骨和颧骨扁而宽，吻部突出，没有明显的下颌。牙齿比现代人的粗大。从北京猿人的头部看，他们保留了许多猿的特征，显得比较落后；而北京猿人的肢骨却较为进步。下肢骨除骨髓腔较小、管壁较厚以外，在尺寸、形状、比例和肌肉附着点等方面与现代人大致相同，并有骨骨脊，这表明北京猿人已能直立行走。北京猿人的上肢骨与下肢骨相比，更接近于现代人，他们的上肢已能从事与现代人上肢相似的活动。北京猿人头部的落后和肢骨的进步反映出其体质进化的不平衡性。这种不平衡性是由于在从猿到人的进化过程中，四肢的进化先于头部的进化。十九世纪末二十世纪初，在印度尼西亚发现的爪哇人化石。在德国发现的海德堡人和尼安德特人化石也存在体质进化不一致的奇怪特征，因为没有共存的文化遗物，其进化地位一直未被科学界所公认，甚至许多学者不承认他们属于人。由于北京猿人的化石与丰富的文化遗物共存，因此无人怀疑他们属于人。可以这样说，北京猿人化石的发现，是包括爪哇人。海德堡人和尼安德特人在内的直立人的存在得到了肯定，使学术界基本明确了人类进化的序列。与北京猿人化石共存的时期，出土的总数已超过十万件，这使我们对北京猿人文化的特点有比较清楚的认识。北京猿人制造石器的石料基本上采自遗址附近，采取石料的范围半径不超过五公里，石料主要有石英、水晶。砂岩和碎石，北京猿人主要用砸击法、锤击法和碰针法打制石片。他们对不同的石料采用不同的方法打制。砸击法主要用于打制石英原料，用这种方法产生的两极石核和两极石片，在全部石制品中占有很大的比重。锤击法主要用于打制砾石和石英，碰针法主要打制砂岩。值得注意的是。北京猿人修理石器也是使用砸击法、锤击法和碰针法。北京猿人的石器可以分为两大类：第一类是用于制造石器的工具；第二类是用于从事生产活动的工具。第一类工具主要有砸击石针、砸击石锤、锤击石锤等。石针是砸击石和打制石片时使用的电石，为整块砾石，一面有坑疤，坑疤呈盆状和条状。其中有条状坑巴的石针为北京猿人文化所特有。条状坑巴是将大而厚的杂击石片在杂薄的过程中形成的。在堆积中发现了许多小而薄的杂击石片，可以印证石针的条状坑巴。这也反映出北京猿人杂击技术的进步。石锤的作用是用其一端或两端打制石片或修理石器。杂击石锤为椭圆形砾石。锤击石锤多为条形砾石。第二类工具有刮削器、尖状器、石锥、砍砸器、雕刻器等。刮削器出土的最多，体积都较小，长度一般为30至50毫米，重量不超过20克。刮削器又可分为单刃、双刃、端刃和副刃刮削器。尖状器用石片制成，体积较小，长度为20至40毫米。重量不超过十克，尖状器的修理比较细致，大多用锤击法加工，采用背面加工和错向加工，形制规整，可分为正尖、角尖和双尖尖状器。正尖尖状器的器尖位于器物的正上端，器尖修理精致，两侧边缘修理的比较对称。石锥有长尖和短尖之分，长尖石锥用薄而长的石片加工而成。加工出单尖或双尖，加工较为精致；短尖时锥器身较短，加工较为粗糙。砍杂器为砾石、石核或大块石片加工而成，是大型工具。采用碰针法和锤击法加工，以后者为主。加工方式多样，有背面加工及错向、负向和交互打击等多种修理方法。砍杂器可分为单边、双边、多边。尖刃和盘状砍砸器，其中盘状砍砸器是北京猿人使用的较有特色的石器，器身周边经过加工，刃缘连续无明显转折，器物呈圆盘状。雕刻器是北京猿人使用的较为特殊的工具，用途尚不明。雕刻器的加工方法是在器身及刃缘基本修理好之后，在器身的一端或一角打制出一条平直的凿形刃。雕刻器可分为笛嘴型雕刻器、角雕刻器和平刃雕刻器三种。北京猿人的石器工艺有自己显著的特点，我们可以做出如下的归纳：采用砸击、锤击和碰针法打石片，其中砸击法是主要的打片方法。用该方法打石片，在世界上同时代遗址中十分罕见。以石片工具为主，石核工具很少，工具种类较多。工具组合以刮削器为主，有些工具如端刃刮削器、石锥、雕刻器为同时代遗址中少有。这些工具通常见于较晚期的遗址中。修理工具的方法也采用了同打片一样的三种方法，即砸击、锤击和碰针法。其中砸击修理法为北京猿人所独有，在世界各地旧石器时代早、中、晚期的遗址中均未见到。另外，碰针修理法在旧石器时代早期也只有北京猿人使用，以小型工具为主，长度在40毫米以下、重量在20克以下的工具占工具总数的 70% 北京猿人的发展阶段可分为早、中、晚三个文化期。早期包括第11层至第八层，年代在57万年前至40万年前。这时期石器的原料虽以石英居多。但主要生产工具都是用砂岩或砾石制作的，砂岩的成品率比石英高。三种打片方法中，以锤击法为主，杂击石片不多且不规整，用碰针法打下的石片很少且比较粗大。这时其中，大型的石器较多，砍杂器占半数以上，其次为刮削器、尖状器和雕刻器很少，尚处于萌芽状态。从材料上看。用石片制成的石器不足半数，用砾石、石核或小石块加工的石器超过半数。修理石器的三种方法也是以锤击法为主。中期包括第七层和第六层，年代在四十万年前至三十五万年前。这时期在石器用料上，石英用量大增，水晶用量也明显增加，砂岩的用量骤减，打片方法也发生重大变化。砸击法已成为主要的打片方法，锤击法退居次要地位。砸击石片比锤击石片的一倍还多。这时期打片技术趋于成熟，砸击石片较早期的要小，形制也变得规整，长而薄的两端石片比较常见。用石片制成的石器已占主要地位，与此相反，用块状毛坯制成的石器大大减少。在器类上。砍杂器明显减少，尖状器、刮削器数量大大增加，并且加工修理精致，出现端刃刮削器。雕刻器的数量也有所增加，石器明显向小型化方向发展。这时，北京猿人文化已进入以小工具为主体的时代。晚期包括第五层至第一层，年代在35万年前至23万年前。这时期，北京猿人文化进一步提高。发展速度呈加快趋势，这时期石器原料仍以石英为主，但乳白色和半透明的质地细腻的优质石英用量大增，水晶用量仅次于石英，碎石用量也有所增加。在打片方法中，砸击法仍是主要方法，技术更加熟练，不仅打制出大量形制规整的两端石片。而且还能将大的两端石片再砸薄，生产出形似石叶的砸击石片。另外，锤击法的使用也更加熟练。这时期存在相当数量的用于制造石器的工具——砸击石针和石锤，这是此时期重要的文化特征之一。石片工具占有绝对优势地位，出现新型工具石锥、尖状器数量骤增，修理精致，形态多样。雕刻器进一步发展，砍砸器再度衰落，刮削器的质量有很大提高，石器进一步小型化，并有微型工具出现。从遗址内涵反映的情况看，北京猿人文化既有连续发展的统一性，也有其发展的阶段性。在北京猿人遗址中，曾发现五个灰烬层，其中最厚的堆积可达六米，灰烬分布在一定范围内。因长期燃烧，灰烬下面的地面已变硬成砖红色。灰烬层中存在大量的烧骨、烧石以及朴树子、木炭等。北京猿人遗址的灰烬不仅厚，而且成堆，灰烬内又有大量的用火证据，因此可以肯定，灰烬是北京猿人常燃的篝火堆积，表明北京猿人已有控制火、管理火和使用火的能力。没有迹象表明北京猿人能够人工取火，北京猿人使用的火取自天然火，但他们已会保存火，并且保存火的时间很长。正因为长时间不间断的燃烧，才产生了厚达6米的灰烬堆积。在北京猿人遗址的地层中，并非每个层位都有灰烬层，说明存在用火中断的现象。我们可以理解为，由于意外原因。不慎使北京猿人保存的火种熄灭，而在相当长的一段时间内，又无自然火种可取，以致北京猿人无火可用。也正是因为采取自然火种不易，北京猿人才格外珍惜取来的火种，尽最大可能保存火种，尽量不使篝火熄灭，因此才会出现灰烬堆积厚达6米的情况。过去，考古学家一直认为。属于旧石器时代中期的欧洲莫斯特文化才出现人类用火的情况，而北京猿人遗址用火遗迹的发现，使人类用火的历史上诉到了旧石器时代早期。北京猿人使用火的意义十分重大，火可以熟食、取暖、防潮，有利于人类的身体健康和体质进化；火可以照明和驱逐野兽，使人类在夜晚有了安全感。与北京猿人化石共存的动物化石发现很多，可分九十六个种属，其中有第三纪的残存重睑齿虎，但更多的是中更新世的常见种，如硕猕猴、丁氏粉鼠、居氏大河狸、翁氏兔、种古大角鹿、葛氏斑鹿、德氏水牛、李氏野猪、杨氏虎、梅氏蜥、中华狗鬣狗、三门马等。根据动物群的变化。可以把北京猿人生活的时期划为三个阶段：早期草原型动物多于森林型动物，反映出当时是森林草原型为主的温带气候；中期森林动物多于草原动物，且喜潮湿和喜水的动物较多，反映出当时是温暖湿润的森林型气候；晚期森林动物减少，草原动物增加，喜干燥环境的动物较多，反映出当时是半干旱的温带气候。北京猿人生活在周口店的漫长岁月里，气候发生过几次变化，但总的来说没有过于恶劣的气候，比较适合人类生存。北京猿人就在这矮山、小河与平原交汇地带的周口店生活了几十万年。